0: Hallå, hallå, hallå alla mina fantastiska Lyckopodden och välkomna till ännu ett avsnitt av säsong 3. Ni lyssnar som vanligt på mig Agnes Sjöström och idag har jag äran att få prata med sexologen och psykoterapeuten Malin Drevstam. Jag tror att de flesta av er känner igen henne från tv, hon har varit med i bland annat Malo efter tio. Och det var faktiskt så att det var första gången som jag la märke till Malin. Det var när hon just var i tv-rutan och förklarade hur anknytningsmönster påverkar vårt sexliv, våra relationer och vårt välmående. Jag blev ja, helt såld. Och idag kommer hon faktiskt hit och förklarar vad anknytningsteorin är, hur vi kan förbättra och utveckla våra anknytningsmönster. Och så öppnar vi även dörren till Malins favoritämne som är just lust. Ja, så himla intressant va? Vad finns det för olika typer av lust? Hur kan lust påverka oss? Och hur kan jag använda min lust till min fördel? Ja, jag blev såklart helt förtrollad av det här avsnittet. Och är det så att ni vill lära er mer om psykologisk forskning och vetenskap då tycker jag att ni ska gå in på min privata Instagram, Agnes Sjostrom. Där delar jag med mig av det senaste forskningen inom psykologi. Jag håller mig väldigt mycket till positiv psykologi. Jag gör det väldigt lättläsnigt och enkelt att förstå. Ja, men nu hoppas jag i varje fall att det här avsnittet ska inspirera er lika mycket som det inspirerade mig. Varsågoda! Då säger jag välkommen till Lyckopodden, Malin Drevstad! Tackar, tackar! Gud, vad kul att ha dig här, Malin! Ja, spännande! Äntligen ska vi få prata om mitt favoritämne,
1: anknytningsteorin. Ja, den är intressant, eller hur? Ja,
0: den är så intressant. Mm. Det var egentligen anknytningsteorin som var som den första psykologiska funktionen som fick mig att vilja fortsätta läsa psykologi.
1: Ja, vad kul.
0: Ja, jag tycker det är så spännande. Hur kom det sig att du blev intresserad av anknytningsteorin?
1: Det var faktiskt när jag jobbade som kurator på en sex- och samledningsmottagning på Danderyds sjukhus. Där jag träffade människor som hade haft eh, infektioner, könssjukdomar av olika slag. Och då arbetade jag med smittspårning. Och smittspårning handlar om att kartlägga hur personen kan ha blivit smittad och vilka personer personen kan ha smittat och då kan man undra vad har könssjukdomar med anknytning att göra ja, exactly. men jag träffade väldigt väldigt många människor, flera hundratals människor där jag väldigt snabbt fick prata om någonting som är så känsligt som vårt sexliv och då lär jag märke till att vissa tyckte inte alls att det var känsligt medan andra tyckte det var jättekänsligt en del beskrev sexliv eller sexuella beteenden som var väldigt destruktiva och eh, sexuella beteenden när de inte hade egentligen riktigt kontroll över vad de hade varit med om eller vad de hade gjort. De till exempel vågade inte be om kondom eller... Vågade inte säga nej av rädsla för att inte få vara med eller vara kvar med den här personen och så. Det blev så tydligt för mig att vi har sex på så många olika sätt. Och vissa personer har sex och mår verkligen dåligt när de har det. Och andra skulle vilja ha mer sex men får inte till och vet inte hur de ska hitta lusten. Och det blev väldigt tydligt för mig hur olika vi är relaterat till sex. Och när jag sedan studerade min grundläggande psykoterapiutbildning så presenterades anknytningsteorin för mig och den ger verkligen en förklaringsmodell till varför vi reagerar så olika av samma aktivitet, sex. Så att den blev som någon slags raster som träddes över allt jag kunde om mänskligt fungerande och gjorde det begripligt i någon slags förenklad version helt enkelt.
0: Ja, ja gud så spännande! Ja. Ja, för jag vet att du är ju sexolog och legitimerad psykoterapeut och jag känner ju egentligen mest igen dig från tv. Jag vet att du har varit med i Malou efter tio till exempel. Ja, precis. Ja. Det var spännande. Ja, jag förstår det. Ja, ja, men då fick jag också upp mina ögon för dig och tänkte att Malin hon måste ju få vara med i podden. Det ja. är ju så <laughs> intressant.
1: Och sen vet jag att du, på, eller du är faktiskt klar med en bok också som mm. heter Lust och olust. Precis, om sex, närhet och anknytning är undertiteln, Så att den är ju verkligen kopplad till anknytning. Och när jag jobbar, eller när jag använder anknytningsteorin så gör ju jag det på vuxna relationer, vuxna kärleksrelationer. Mm. Vad är anknytningsteorin? Anknytningsteorin kommer från den som grundade teorin, John Bowlby på 60-talet. Han var en eh, psykiater och läkare, psykoanalytiker också, som eh, funderade mycket på... Hur människan fungerar utifrån den kontexten han jobbade. Han hade jobbat mycket med unga, vilsna, kriminella män och sett att en gemensam nämnande verkade vara att de inte hade några erfarenheter av närhet under sin uppväxt. Han tittade också på barn som fick lämna London under andra världskriget för att bo mer i säkerhet ute på landsbygden medan deras föräldrar bodde kvar i stan. Och man kunde se att de barnen som sattes i skydd på landet i själva verket får mer illa. För att de inte hade sina vuxna föräldrar eller sina föräldrar som en trygghet i närheten av sig. Han tittade också på barn som var föräldralösa både på barnhem. Där man kunde se att dödligheten var mycket högre hos de barnen som låg på barnhemmen. Och när man förstod att de barn som sov i sängar närmast korridoren överlevde i lite högre grad så drog man slutsatsen att det är för att de får tillgång till någon form av närhet och beröring av nattpersonal av städare, av sköterskor och de barnen som sov i sängen närmast fönstren fick nästan inte den beröringen i förbifarten, eller fick den inte helt enkelt. Då testade man att lägga barnen i samma säng, två och två och plötsligt så blev barnen mycket friskare. Så
0: John Bowlby mm. tänkte,
1: hm, det verkar vara någonting med närhet till en annan person som har stor betydelse. Och han tittade på evolutionen en hel del. Och så tittade han på när en människa blir rädd. Då springer hon bort från det som skrämmer en. Men människan springer inte random till vilket håll som helst. Utan den springer i den riktning där det kan finnas någon som tar emot den. Eh, till skillnad från många djur som springer åt vilket håll som helst. Bort bara, alltså gazellerna springer i bortifrån lejonet de springer inte till en trygghet utan de vill bort från faran men vi människor verkar springa till en trygghet dessutom. Okej, okay. mm. så att det verkar ha stor betydelse vem det är som tar emot och att det finns någon som tar emot den när man blir skrämd. Ja oh, gud, vad spännande. Verkligen och då kunde man se han och hans medarbetare Mary Ainsworth kunde då se att hur hur relationen ser ut till den vi springer till när vi blir rädda. Kommer forma tankar vi har om hur värdefulla vi är och hur mycket vi kan lita på att andra människor finns där för oss. Om, om jag har ett värde i livet eller om jag inte är någon som man behöver bry sig om överhuvudtaget. Så hon hittade otrygg och trygg anknytningsstil. Hon kunde dela upp barns beteenden.
0: Ja, men om vi börjar där, vad, vad finns det för olika anknytningsmönster?
1: Ja, man brukar säga att det finns. Eh, fyra stycken där en är trygg anknytning sen finns det två stycken otryggt anknutna modeller och sen finns det en anknytningmönster som egentligen är frånvaro av anknytning där det inte har kunnat etableras något någon strategi för anknytningsmönster anknytningsstilar anknytningsbeteenden är egentligen de automatiska strategier som en människa använder för att få tillgång till Närhet, trygghet, uppskattning, tröst. Om vi tittar på den tryggt anknutna så kunde Mary Ainsworth se i ett, en experimentssituation hon tog fram som heter Främmande situationen. Den är, är, är framtagen ur massor med experiment och observationer hon har gjort mellan föräldrar och små barn. Då på den tiden var det väldigt mycket mammor och små barn, för att det var mammorna som var hemma med de småbarnen. Därför har anknytningsteorin av en del kritiserats för att handla för mycket om just mor- och barnrelationen. Men nu har man sett att anknytningsbeteendena blir, det spelar ingen roll om det är mamman eller pappan, det är den som är där mest för barnet som barnet knyter an till. Så att knyta an i en biologisk evolutionär drift kan man säga eller någonting som kickar igång när barnet föds så det behöver omedelbart visa sina behov så att en vuxna ska vilja ta hand om barnet. Det är väldigt svårt för oss att låta bli att ta hand om ett skrikande spädbarn.
0: Ja, verkligen. Det känns inte som att det är så många mammor som lämnar barnet åt sitt öde utan då är man ju där direkt.
1: Ja, och vem som helst. Jag åkte tåg för ett par veckor sedan. och där var det ett litet barn på fyra månader som skrek och så fort det började skrika så kände jag ju svetten börja rinna längs ryggen och jag ja, det. är inte nödvändigtvis för att det blir stört utan jag blev så otroligt känslomässigt engagerad i att ja. barnet Barnet verkar inte ha det bra, föräldrarna gjorde allt de kunde så de gjorde inget fel, det var bara cranky barnet, ja, ja. men de blir ju stressade för att alla blir väldigt illa berörda av ett barn som skriker av känslomässiga skäl, det är klart man kan bli irriterad också men det blir också, sätter igång starka känslor i oss att höra ett barns skrika. Ja, men och det är meningen.
0: Ja, men det är meningen. Det är någon slags evolutionär kraft. Då. Exakt.
1: Och på samma sätt så är ju ett barn som ler och glittrar med ögonen är ju också helt bedårande. Det är också väldigt svårt att överge ett sånt barn som så gör sig så gulligt och så umotståndigt. Så att barn har en massa olika knep för att få vuxna att ta hand om dem. För de är helt utlämnade till sitt öde om man överger dem. De skulle bli uppätna av lejonen på savannen direkt.
0: Ja, eller hur? Mm. Och om man då går in på de här olika fyra stycken olika anknytningsstilarna. Mm. Vad innebär det att vara trygg och otryggt anknutna?
1: Om du är tryggt anknuten då har du erfarenheter som visar att när jag känner obehag eller rädsla av något slag. Eller när jag gör någonting som jag blir stolt över så finns det någon där som uppmuntrar mig eller skyddar mig eller tröstar mig. Någon som försöker förstå mig. Och man kan säga att man gör det genom att vara väldigt bra på intoning. Det börjar redan när barnet är väldigt litet med joller till exempel. Att om, om barnet ligger och skriker då kommer inte jag in och säger hej min vän. Utan då kommer in och säger oj min lilla vän, då mår du lite dåligt. Alltså jag tonar in min röst så att den är lugn men fortfarande går barnets röstläge lite grann till mötes. Just Förstår du vad jag menar? Ja. Så, så det, man kan säga att när barnet är i starka känslor så går jag dit i den känslan och möter barnet fast med en liten, liten dämpad nivå. Ja. Så att barnet känner igen sin känsla men inte blir skrämd för att om jag skulle skrika ännu mer än barnet gör- då skulle ju barnet bli rädd. Ja. Så att jag visar på något sätt med mitt röstläge- att jag, oj min vän, har du lite ont i magen nu? Åh, du verkar trött, din lille vän. Just det. Man finns där för barnet. <f sino> ja, precis. Och man visar det med kropps, kroppsuttryck- och röstlägen och annat. Och det här är ju långt innan barnet kan prata. Så att anknytningen- sker på ett icke-verbalt sätt-
0: Ja, ja, men exakt. Mm. Och hur skulle du då säga att det utspelar sig när man är vuxen?
1: En tryggt anknuten person är en person som vågar dela känslor och kan lyssna in andras känslor. Som läser av och är närvarande i relationer. Inte hela tiden, för att även en tryggt anknuten person kan bli drabbad av dagens stress, om vi säger så. Men ju mer tillgång till tankar om att jag är värdefull och andra finns där för mig desto lugnare vandrar jag genom livet. Jag menar. Och mm. då kan man hantera stress oftast på ett mycket mer konstruktivt sätt. Och om man tittar på motsatsen, den mest otrygga formen av anknytning är desorganiserat, otryggt anknuten. Och då är det egentligen barn som inte fått... De har, när de har uttryckt sin rädsla att de har blivit ännu mer rädda, någon har kanske blivit jättearg på dem eller de har uttryckt rädsla och behov och någon har betett sig på ett obegripligt sätt kanske börjat slå mig eller utnyttja mig eller på olika sätt inte alls tonat in mina behov utan satt sina behov främst och kanske skrämt mig i det. Vi kan ta ett exempel, ett barn som går längs en gångväg och det kommer en stor svart läskig hund. Ett barn som är desorganiserat och uttryckt Kanske har varit med om att när det barnet blir skrämt av hunden och vänder sig till föräldern så får den en örfil av föräldern som säger det där vill inget att vara rädd för, till exempel. Mm. Så vart barnet än vänder sig så blir det skrämt. Det kan inte få tröst någonstans. Och det kan ju vara att det blir skrämt av att en förälder bara beter sig väldigt obegripligt. En förälder som har tagit droger eller är väldigt, väldigt full som kanske... Sjunger en sång för ett barn som egentligen behöver tröst eller skäller ut ett barn som visar en fin teckning, alltså föräldrars beteende är helt obegripligt, då kommer just barnet det. inte veta hur det ska bete sig. Det blir väldigt osäkert, både kring sin, sitt egna värde eftersom det blir aldrig blir bekräftat, Precis. men också kring vad omgivningen kan ge för stöd.
0: Ja, just det. Och hur utspelar sig det
1: när man blir äldre i vuxen ålder? Som vuxen så kan det vara så att man är, man är van att leva med rädsla ständigt närvarande i sitt liv. Vilket också gör att man habituerar, Man vänjer sig vid att vara rädd. Så att man tänker inte på hur riskutsatt man är i många olika sammanhang. Så man tar ofta mer risker men är inte lika rädd än vad de flesta är. De flesta människor skulle kanske vara rädda. I de situationer som den här personen försätter sig i. Men de är så vana vid att vara rädda att de tänker inte på att det kan vara farligt. Och det kan ju vara allt ifrån hur man är rädd om sig själv när man rör sig i farliga miljöer. Men det kan också vara att man tar risker som kan ha att göra med karriären eller idrotter eller äventyr eller sånt. Jag säger inte att alla som... Skelettrar på Kilimanjaro och tyckte det det på något sätt. Men Nej. man har en annan relation till rädsla. Den har varit ständigt närvarande och ingen har kunnat hjälpa dig med den. Så att det har blivit som en livskamrat som gör att du utsätter dig själv för farligare saker än vad du kanske borde. Så lite mer riskbenägen. Ja, det skulle jag säga. Så det här är de två ytterlighetsversionerna av, av anknytning, otrygg och trygg anknytning. Och sen finns det två mellanvarianter som är, man kallar dem för otryggt anknutna stilar. För att det är strategier som barnet behövt använda sig av för att få lite mer trygghet än vad föräldern verkar ha givit från början. Okej, okay, och vilka är de två? Det är otryggt undvikande och otryggt ambivalent. Och ibland säger man ambivalent eller ängslig. Okej. Okay. Man kan vara... Och vi kan börja med den. Ja, Den otryggt ambivalenta anknytningsstilen, det är eh, som barn har man ofta varit med om en förälder som periodvis har varit väldigt lyhörd och kunnat känna in och stötta och trösta. Men som vid oförutsägbara tillfällen tappar kontakten med barnet och blir uppslukad av sina egna känslor i stunden. Jag brukar ibland när jag föreläser göra en sketch där vi föreställer oss ett barn som har ramlat. Och barnet har ju massor med känslor inom sig när det ramlar. Det kan ju bli blivit chockat, skrämt, argt, det skäms, det har ont. Det är massor med saker som pågår i barnet och det behöver lite guidning i det av någon trygg vuxen. Men om vi då säger att en förälder till ett otryggt ambivalent barn kanske har kommit fram till barnet. Usch, det var någon som kom när jag ramlade. Men när jag väl får stödet av föräldern så är, går föräldern upp i sitt och börjar... Prata om att det är värdelöst som förälder, eller jag skulle aldrig låtit dig balansera på den där stenen. Hur kan jag vara så dålig? Vad ska de säga? Alltså, det handlar om väldigt mycket andra saker, den känslomässiga reaktionen, en känslomässig reaktion, än om barnet. Hur det blev för barnet. Ja, och
0: det känns också som väldigt mycket hur
1: det var för föräldrar, alltså hur jag ser på mig själv. Istället så för för föräldrarnas faktiskt... egna behov tar över eh, av olika skäl, förmodligen för att föräldern själv har en otrygg erfarenhet, en otrygg anknytning. Just så det, att det här tenderar ju att gå lite grann i generationer om man inte uppmärksammar det och tränar om det. Anknytningen är verkligen någonting som går att träna om om man kartlägger hur man brukar reagera och identifierar hur man skulle vilja. Just det. Så den här ambivalenta otrygga anknytningsstilen som vuxen då, då kan man bli, man blir väldigt, väldigt mån om att hela tiden peila in. Du finns väl där för mig? Du överger mig väl inte? Du finns väl där för mig? På ett sätt som kan, små barn kan uppfattas som lite klingiga men de kan också bråka sig till uppmärksamhet. Någonstans så är hela tiden relationen någonting som är viktigt för barnet och närhet är någonting som barnet är upptaget med att försöka få till. Och en del barn kan ju försöka få närhet genom att vara väldigt anpassliga. Att man gör vad som helst för den andra medan andra barn drar förälden eller partnern för den delen som vuxen, drar förälden till sig eh, genom att eh, eh, vilja connecta hela tiden, men sen kan man också vara lite på sin vakt för man vet aldrig när förälden kommer göra en besviken, för att det kommer försvinna bort i sina egna behov om du förstår vad jag menar Så ja. barnet hinner slappna av lite grann och känna du finns där för mig, men när kommer du göra mig besviken egentligen, och då blir det en vaksamhet som hela tiden är aktuell inuti personen. Som, som någon slags inre parabolantenn eller ett nervsystem som är ute och peilar hela tiden. Just det. Du lämnar mig väl inte, du älskar mig väl. Man har väldigt stort bekräftelsebehov och man peilar av och läser av relationen hela tiden och försöker ha koll på var har jag dig någonstans, var har jag dig någonstans. Just det. Så det, Man kallar det för en hyperaktivering av anknytningssystemet. Okej, okay. så att, har jag
0: förstått det rätt då att om man är ambivalent så är det så att man gärna vill ha mycket bekräftelse och söker mycket närhet ja. av sin partner eller en förälder. Men att man kanske ändå inte riktigt litar på det och att det, det finns någon liten varningsklocka igen som säger att nej men snart kanske den försvinner mm. igen eller mm. att man inte kan lita på den.
1: På engelska kallar man det för att vara preoccupied. Ah. Och preoccupied på svenska kan man ju säga är överdrivet upptagen med relationen. Ah. Eh, okay. Som ett sätt att hela tiden... Optimera närhet och trygghet kan man säga. Just det. Och då har vi motsatta reaktioner eller anknytningsmönstret, stilen, som är otryggt undvikande. Och då är man känslomässigt undvikande och också närhetsundvikande. För att närhet leder ofta till obehag av något slag eller besvikelser även i det här fallet. Det kan vara det barnet som... Kanske gått omkring mycket med darrande underläpp när det varit litet eller det har legat och gråtit men ingen har pejlat in eller tonat in det här barnets behov utan stängt dörren och så har du fått lega och gråta själv. Eller sagt det där är väl inget att gråta för till exempel mm -hmm. eller eh, blivit arga sluta gråta nu alltså på något sätt inte mött barnets känslomässiga uttryck. Och det barnet lär sig att det är ingen idé att uttrycka vad jag känner eller behöver. För det finns ändå ingen där som bryr sig om det. Och då slutar man lite grann att känna efter vad det är man behöver. Och om du inte känner efter någonsin vad det är du behöver så kommer du inte lära dig förstå dina känslor. Det blir också väldigt svårt att uttrycka till någon annan vad du behöver. Man har svårt att läsa av sig själv och sina egna känslor och därmed blir det också väldigt svårt för omgivningen att veta vad de har dig. Så man kan uppfattas som lite känslomässigt avstängd eller ytlig eller lite gåtfull möjligen. Och det kan göra väldigt många människor osäkra på vad de har i. Eller, ibland kan det ge ett intryck av att du är väldigt trygg och stabil för att ingenting ruskar om dig. Men i själva verket så är det kanske för att du inte är i kontakt med dina känslor och därför inte heller kan spegla. Just det. Eller visa dem. Så att som barn
0: har du helt enkelt inte fått den bemötelsen som du borde fått och så att säga. Så att om du är jätteledsen så är det aldrig någon som har riktigt varit Nej, där för utan precis. de har nästan bara
1: dissat det och avfärdat Aha, det. Kan avfärdat man säga. det
0: betyder ja, okay. Och har du något exempel på hur det kan utspela sig som vuxen?
1: Ja, som åttryckt undvikande så du kan liksom se ut som en väldigt, väldigt social person. Och så. Men du är inte särskilt transparent med hur du mår, vad du känner utan du pratar om saker och ting. Du har också en tendens att se på händelser utifrån ett lite mer logiskt-analytiskt perspektiv. Så om jag har klienter på min mottagning där jag kanske ställer frågan Oj, hur kände du då? Så får jag kanske svaret Jag tänkte att det var väl inget konstigt.
0: Okej, okej, okej. Och om man
1: lyssnar på en dialog så kanske man inte reagerar på men personen har ju inte alls svarat på min fråga. Men hade det varit en en mer tryckt anknuten person, eller kanske en mer otryggt ambivalent som är mer känslororienterad, då hade de kanske sagt det var förfärligt, jag blev jättelässen Just eh, med, Medan den otryggt undvikande är, är mera då, pratar om runt omkring det, på ett ja, sätt som gör att, tanken. Och... Ja, tanken och fakta runt omkring vad som hände och vart man gick och vad man gjorde. Ja. Alltså, ja, men det måste ju ha varit väldigt förvånande för det att du hamnade i den här situationen, kanske jag säger. Nej men jag ringde ett telefonsamtal och då fick jag så. Alltså det blir verkligen, om man ska jobba med anknytning så behöver man så att säga hålla sig i känslor med sitt relevanta område För det är när man jobbar med känslorna som man kan komma åt. Till exempel rädslor eller andra obehagliga känslor som man försöker undvika. Man behöver förstå dem och vad det skulle betyda om jag istället var närvarande i känslan och inte kritiserade själv för att jag känner som jag gör till exempel.
0: Nej, precis. Så det känns som att om man har en undvikande otrygg anknytning så har man svårt
1: kanske att bemöta andras känslor också. Ja, och skälet till det är att vi har något som heter spegelneuroner. Det är vårt nervsystem i ansiktet kan man säga. Och när jag tittar på dig så sker det hela tiden ett eko i mitt egna nervsystem, i mitt egna ansikte om jag skulle sparka min stortå i väggen, då skulle du rynka ansiktet. Rinka ansiktet och, exakt. Ja, just det. Och nästan och, känna ja, det själv. Exakt. exakt. Ja. Och det är spegeln ah. som ger den reaktionen. Och det gör att du plötsligt förstår vad jag kan tänkas känna. Precis. För att du har ett väldigt uttrycksfyllt eh, ansikte och du har dessutom tillgång till... När jag gör så här och skrynklar ansiktet så betyder det ofta att jag har ont. På något sätt. Och då kan du finnas där för mig. Medan en otryggt undvikande har inte den kunskapen om hur känslor uttrycker sig i kroppen. Och därför kallas av lite mindre helt enkelt. än ja. andra har. När det gäller sex då så kan man säga att det är mass sex är ju väldigt fysiskt. Det är mycket fysiska sensationer och förnimmelser som ger... Njutning. Verkligen. Medan om man då sällan är i sin kropp och känner efter hur härligt det är med sex och hur härligt det är att se dig njuta till exempel. Alltså, om jag är undvikande så kommer jag inte kunna dra nytta lika mycket av att se dig njuta. För att jag använder inte mina spegneuroner på det sättet. Jag kommer inte heller riktigt lägga märke till förnimmelser och så som pågår i min egen kropp. För att jag, är, jag är så ovan att känna efter. För när jag som barn kände efter så fanns det ändå ingen där som kunde hjälpa mig förstå vad jag kände. Så man kan som otyckt undvikande ha svårare att få ut något av relationer och man kan tycka att det är svårare med relationer och man kan tycka att den närheten som uppstår i relationer kan vara lite obehaglig till och med.
0: Ja just det, men det här är ju spännande. Jag skulle nästan förklara som att man är lite frånkopplad då från själva sexet när man har sex. Skulle du kunna
1: beskriva ja, det så? Ja man kan säga att undvikt. sex blir liksom en sak och det är inte nödvändigtvis en relationell händelse utan sex är mer någon slags fysisk friktion som absolut kan vara skön och jag säger inte att det är på något sätt fel sätt att ha sex på men det blir en annan typ av sex än det här sexet betyder att vi är ett par eller det här sexet säger att vi älskar varandra eller det här sexet får mig att känna mig älskad. det är mindre av den vara när en person som är undvikande ja, har sex och man vänder på det då och tittar på något otryckt ambivalent så är det ju precis tvärtom. Att sex och kärlek är väldigt, väldigt sammanvävt. På ett sätt som gör att jag har haft sex med en person. Och eftersom jag har haft sex med den personen betyder det att det finns starka känslor mellan oss. Och det behöver ju inte alltid vara fallet. Men man gör ofta den kopplingen. Att vi har haft sex, alltså älskar vi varandra. Eller alltså är vi kära i varandra. Medan den man har haft sex med kanske har en helt annan syn på sexet man har haft. Det kanske varit en fysiskt trevlig aktivitet och inte så mycket mer. Så att en otryggt ambivalent kan ofta uppfatta sex som någonting mycket mer än bara en sexuell aktivitet.
0: Okej, okay, så att om du är ambivalent, då kopplar du sex mer till en känsla. Men om du är undvikande,
1: då kanske du inte riktigt gör den där känslomässiga kopplingen till sex. Jag har kanske inte formulerat mig så här förut, så nu tänker jag lite högt. En undvikande kanske ser sex mer som en aktivitet. Ja, just det. Och en otryggt ambivalent person ser det mer som ett tecken på att det finns något djupare band i just den här det. relationen. Och en, en tryckt anknuten person kan absolut ha sex som en aktivitet och också se sex som ett djupare band. Det blir tydligare för dem när man gör vad. Jag vill verkligen betona att jag inte lägger några värderingar i vilken typ av sex man har. Det ena är inte bättre eller finare än det andra. Men när man är tryckt anknuten så vet man nu har jag sex för att det är kul och du är en skön person att ha sex med. Och jag vet också när jag har sex för att nu är det du och jag. Och mm. vi har sex för att uttrycka en kärlek och vi vill njuta tillsammans och ha det känslomässiga bandet. och man rör sig lite friare mellan olika sätt. Det är ju jättespännande Malin. <laughs> och jag tänker du som ändå
0: jobbar med det här dagligen... Kan du se något mönster i någon anknytning
1: som är vanligare än någon annan? Alltså generellt sett är det ju så att tryggt anknutna är ungefär mellan 60 och ibland upp till 70 har jag sett i vissa studier. Så att vi är ju flest tryckt anknutna. Okej, procent av Sveriges befolkning? Av, västvärldens, av befolkning. västvärldens befolkning. Ja, precis. Så att de flesta är tryggt anknutna. Ja, det är skönt att ja, veta Ja, precis. Varför. Och sen så är det i Sverige är vi ungefär 20 procent uttryckt undvikande och 15 procent otryggt ambivalenta någonstans där. Ja. ungefär. Ja. Och sen är det någonstans upp till 5 procent som är otryggt desorganiserat Anknuta. så det är en liten klick men de är också väldigt väldigt otrygga och far väldigt illa. De kan tycka att relationer är väldigt, väldigt svårt om de vill ha relationer och de kan också vara väldigt utsatta i relationer eller utsätta andra. Men jag möter ju många par som kommer till min mottagning där, man, där, där det kan vara så att båda är otryggt anknutna men den ena är otryggt ambivalent och den andra är otryggt undvikande. Och det märks inte när man är i förälskelsefasen. Man ser mindre brister hos varandra när man är nyförälskad och saker är mycket lättare att eh, överkomma, säger man så. Ja, men, ja. Släta över. Släta över, Ja, ja precis. När man är förälskad. Så när föräskelsehormonerna börjar lägga sig och man ska börja leva något slags vardagsliv tillsammans eller ha en relation som inte är färgad av rus, hus och dus, då kan olikheterna bli mycket tydligare. Där man har till exempel inte lika mycket sex som i början för man hinner inte. Man måste äta, sova, jobba, umgås med andra och allt det här ja. också. Och då kan det vara så att den som är otryggt ambivalent kan känna sig mindre bekräftad. Och det kan sätta igång en, en, en otrygg känsla som gör att man blir orolig för älskar du verkligen mig? Och då kan man... Tänka och känna att bara vi har sex så känner jag mig älskad. Och det kan ju ibland finnas många andra sätt att visa att du är älskad på än att bara ha sex.
0: Vad är det, liksom det vanligaste mönstret när man ser i din mottagning? Alltså vad träffar du mest för människor? Är de mest undvikande? Är de mest ambivalenta? Eller är de trygga? Eller Vad, är, vad ser du att de mest behöver hjälp med?
1: Ja, jag träffar ju alla kategorier. Jag träffar ju par som är tryggt anknutna där eh, det kan finnas... Eh, Andra saker som påverkar sexlivet. Extrem trötthet, sjukdom. Det kan finnas förlossningstrauman eller andra typer av trauman och så. Så att man är inte på något sätt vaccinerad från motgångar i livet bara för att man är tryckt anknutna i en relation. Så jag träffar många tryckt anknutna. Men eh, om vi tittar på eh, otryggt anknutna så träffar jag absolut dem mycket. Jag tror att jag kanske har en liten övervikt på tryckt ambivalenta. För att de vill gärna ha hjälp. De ah. söker hjälp, de tror på andra människor, de kanske tror lite mindre på sin egna förmåga. Så att jag ser ju många som är angelägna om att få relationer att funka. Men jag träffar också väldigt många otryggt undvikande för att de börjar förstå att mitt sätt att vara i relationer puttar människor ifrån mig. De känner sig oälskade av mig, de är ofta svartsjuka på mig, de tycker att jag är gåtfull svår att förstå så jag behöver bete mig på ett annat sätt för att relationerna ska bli bättre. Men jag skulle nog ändå säga att otryggt undvikande har en lägre benägenhet att söka hjälp för att relationer inte är lika, lika angeläget. Nej, på det precis.
0: Sättet. Exakt.
1: Men jag träffar många par där en är otryggt ambivalent och en är otryggt undvikande. De missförstår ofta varandra. Där den som är otryggt ambivalent vill ha mer bekräftelse på det är väl vi. Och tycker också ofta mer om eller har mer positiva associationer till sex i relationen. Och vill ha mer nära sex på ett sätt som handlar om ögonkontakt. Som handlar om lite mer känsla av symbiotiskt sex nästan. Okej. Okay. Är det vanligt att personer med otrygga anknytningar då dras mot varann? Nej och alla kan ju träffa alla. Och nu sitter vi ju i en podd så jag kan inte visa. Men om du tänker dig att man sprider ut anknytnings mönstren fördelat på ett cirkeldiagram så är ju 60% lite mer än hälften av det här diagrammet. Och om du då är på ena sidan av cirkeln och på 180 grader på andra sidan cirkeln så är du, båda två är fortfarande tryckt anknutna. Men man kan ha en tendens att dra åt olika håll om man blir väldigt pressad. Men jag, har också, jag ser också att många otryggt ambivalenta verkligen dras till otryggt undvikande och vice versa. De som är otryggt undvikande, alltså känslor är ju ofta det som färglägger livet, som gör livet intressant och meningsfullt. Att vi känner saker och ting. Om man, går, om man går igenom livet utan att vara känslomässigt uppmärksam och närvarande, så blir livet ganska enhanda och tråkigt. Så en uttryckt undvikande kan ju ofta fastna mycket för den känslomässiga närvaron som en. Otryckt ambivalent har. Just det. Men en otryckt ambivalentas känslomässiga närvaro kan ju också ofta bli too much. Mm. Om man säger så. Så att det blir ofta att den ena är lite too much och den andra är too little. Ja, alltså, precis. För mycket och för lite ja. möts. Och är, när de är tillsammans så blir det mängden känslomässig närvaro att bli lagom. Men man har mycket att lära av varandra för att annars man kommer man verkligen missförstå varandra om om den ena sluter sig när den må dåligt och den andra blir klängig eller väldigt pockande verkligen. när den må dåligt ja. så blir det lätt hänt att man missförstår varandra helt enkelt.
0: Ja, men verkligen. Vilken tur det är att det här har blivit så upplyft nu, det här med anknytning. Att det mm. verkar som att det blir större och större och vanligare och vanligare att prata om. För det känns ju som att då kan man ju också få hjälp med de här problemen.
1: Exakt, för att även om vi har negativa anknytningserfarenheter med oss som barn så finns det väldigt mycket man kan göra för att ändra dem för vår hjärna är plastisk.
0: Ja, men om vi börjar där då. Mm. För jag tänker, om man börjar med ambivalent till exempel om man är otrygg ambivalent mm. och då vill bli lite mer trygg kanske för mm. att förbättra välmåendet lite grann. Mm.
1: Hur gör man då? Ja, självbilden och sen otryggt ambivalent är ofta att jag är inte riktigt okej okay som jag är. Jag klarar inte riktigt, man känner sig lite osjälvständig. Man lägger sin tillit på omgivningen lite för mycket på sin nära partner. Så att mår man dåligt vill man luta sig mot den andra men vill att den andra ska lösa det, ta hand om det, bärare på ett sätt som gör att du får aldrig lära dig hur självständig du egentligen kan vara. Om man går ner på en specifik situation så kan man väl säga att en, en otryggt ambivalent behöver lära sig att orka herbergera obehagliga känslor lite, lite mer än vad man har gjort. Okej. Okay. Och också att inte vara så självkritisk mot sig själv. Och det kan vara att man eh, tränar på att räkna till tio när man känner någonting nu vill jag egentligen bara oh,
0: eller <skratt> mot du? min partner till uh -huh. exempel.
1: Och så försöka ta in fler perspektiv okej, okay, det här kanske uppstår för att Då ska vi ta något exempel om vi tar när jag och min man är ute och åker med båten till exempel så har jag erfarenheter att när jag var liten och var ute och seglade när vi skulle lägga till ibland så blev det väldigt dramatiskt, vinden kom och tog båten så att det, och det var grynner överallt och man skulle hoppa land och det var, var ordet till höger och vänster så det är lite ett stressmoment för mig och min man är väldigt van att köra båt. Så när vi ska lägga till någonstans så blir han väldigt domderande och kommenderande. Och, så och jag blir i jämlikhetens namn väldigt irriterad över att han ska styra och ställa med mig. Men för ja. honom är det bara ett praktiskt sätt att vara tydlig och konkret. Hoppa i land där, gör sig, gör så. Och då kan bli, du ska inte hålla på att tala om för mig vad jag ska. Just och, det. <laughs> och jag, jag som är, om jag är någonting så är jag lite åt det ambivalenta ja, hållet. Okay. Så jag blir väldigt snabbt fylld av känslor och känner att jag behöver göra någonting åt det liksom. Jag kan bli väldigt uppriven av en sån situation. Istället för att du startar ett gräl när vi har lagt till båten. Och säga, jag gillar inte att du använder den där tonen mot mig och jag tycker inte att du ska så. Så kan jag behöva sätta mig lite för mig själv en stund för att lugna ner mig för att annars vet jag att, att det här skulle bara kunna eskalera så då säger jag jag ska acceptera att du styr och ställer med hur vi gör när vi lägger till då behöver du acceptera att jag måste gå undan och lugna ner mina känslor lite grann för jag blir så uppriven inom inombords jag behöver verkligen samla mig, gå undan och samla mig och lugna ner mig lite grann för att det som händer då är om man tittar på hur vår hjärna fungerar så har vi amygdala som är en del av våra gamla reptilhjärna. Det är den som går igång när vi blir rädda och stressade och vi uppfattar hot någonstans. Och när vi blir väldigt rädda då släpper frontalloben sin närvaro. Man blir lite mer korkad, man blir lite mer dum. Och när frontalloben inte är incheckad, det är också den delen som gör oss smarta i sociala sammanhang. Mm. frontalloben. Som gör att vi kan känna empati, som gör att vi kan vara närvarande och ta kloka beslut och så. Så när jag blir väldigt rädd, då blir inte jag den smartaste utan jag behöver gå undan lite grann för att min frontallob ska checka in och aktiveras ja. igen. Och, ja. och det behöver inte så himla många sekunder eller minuter för att det ska hända. Och då behöver jag också respekt för att få det utrymmet. Så att en otryggt ambivalent person behöver ofta jobba med att att inte agera så snabbt i stunden utan kanske ta några djupa lugnande andetag. Kanske klappa sig själv på kinden till och med och säga det är inte konstigt att du blir uppriven av den här stunden. Din rädsla har dragit igång som bara den. Men du vet att det inte är en farlig situation. Du vet att du inte är i ett utsatt läge. Så om du andas lite lugnt nu så kommer du snart att vara mycket lugnare. Så man behöver liksom lära sig att vara snäll mot sig själv.
0: Ja men precis. Ja. Så att om man då är ambivalent, det man ska göra då är att lära sig vara lite snäll mot sig själv. Ja,
1: är man otryggt ambivalent och väldigt otrygg så är ju det här, det är ju nästan i princip omöjligt. Så man behöver ju någonstans lära sig ändå att det går att lita på den andra mer än vad du sannolikt har erfarenhet av sen tidigare. Så att våga lita på att den här personen, det den säger, är det okej okay, så är det okej. Okay. Träna på att lita på det. Leta inte efter, jag vet nog vad du egentligen menar och du kommer säkert svika mig i slutändan i alla fall utan våga försöka träna på att du kommer bli okej okay, oavsett och den andra vill dig väl. Och det här kan ta lång tid, det kan ta flera år att träna upp det här men det går, jag har sett det i mitt terapirum om och om, om igen. Men man behöver lägga märke till i vilka situationer triggas min rädsla. Och hur kan jag förstå de situationerna? Jag kanske förstår att det är ett eko av tidigare liknande erfarenheter. Och då behöver jag förstå att nu är nu och inte samma situation som då. Om vi tar min situation med båten ja. här. Då så, ja, när jag var liten så, så kunde jag ju bli lite väldigt stressad av de här situationerna. För att pappa var kapten och lät väldigt beslutsam. Och jag hade ingen koll på vad som var farligt eller inte. Utan jag lydde bara order. Men nu när jag är vuxen vet ju jag att snabba order behöver man ge för blåser det mycket och det finns grynner runt omkring då kan man inte stå och dividera och diskutera och ifrågasätta, det är bara att göra. Just det. Då kan jag ha mycket större förståelse för varför jag blir styrd och ställd med och sen kan jag skratta lite när jag väl har fått lugna ner mig ja. efteråt, om
0: man säger så. så att man ska tänka att den andra personen faktiskt vill en väl. Mm.
1: Och det, det är viktigt då ändå att tänka på att det är ju inte alltid så att du faktiskt har en relation med en person som vill dig väl. Nej, vad händer då? Ja, då behöver man kanske rådfråga andra. Ett bra sätt för, både, för alla människor egentligen är ju att skriva dagbok i vilken man reflekterar över. Vad känner jag? Vad hände? Vad tänkte jag? Ja, och så, sen är bra. Ja, för då får man, man sortera lite grann sina känslor. För man kan bli väldigt överväldigande otrygg och otryggt ambivalent. ja. Då behöver man sortera lite och förstå händelseförloppet och reaktionen och hur allting triggar varandra så att säga. Ja just det. Ja spännande. Ja det är väldigt svårt att förenkla det jag egentligen. Jag jobbar ju som terapeut med relationer och anknytning hela tiden och det är ju ganska omfattande jobb. Ju otryggare du är desto mer behöver du jobba med din anknytning. Men det viktiga är att du har någon som är lite mer trygg än du som kan guida dig i det hela. Och har ja. du en vän? Som du kan bolla en situation med. Du, jag undrar om jag överreagerade. Jag skickade 20 sms när min partner kom 30 minuter för sent. Var det lite too much? Just det. Ja, om jag hade fått 20 sms på en halvtimme hade jag kanske så lite så där hitta ja. guidning i vad är, vad är ett sunt sätt ja. att. Att komma nära en annan människa.
0: Ja men för det låter ju verkligen som att om du är den här ambivalenta personen. Och du blir lite överväldigande mm. mot en annan människa. Och du kanske skickar 20 sms som du säger. Ja. Så låter det någonstans som att då ja, men börja reflektera, skriva dagbok, räkna till tio. Och bli mm. lite mer eftertänksam.
1: Och snäll mot dig själv. Göra lugnande saker så att ditt nervsystem lugnar ner sig helt enkelt. För det är alldeles uppspridat ofta.
0: Hur gör ja, man för att vara snäll mot sig själv?
1: Jag jobbar mycket compassionfokuserat. Det kan man göra genom att visualisera sig själv. Och vi säger att du ser dig själv som en, nu sitter jag här och jag är alldeles upprörd. Hjärtat dunkar och jag tänker, har det tagit slut nu eller? Då kan jag andas lugnt och sen föreställa mig att en annan version av mig själv kommer in i stunden. Mm. En kärleksfull och omtänksam och tröstande och stöttande version av mig själv kan jag att jag förstår att du är upprörd och det är inte konstigt att vara upprörd i en sån här situation. Du vill ju inget hellre än att vara nära och nu är du osäker på om du har någon nära dig eller inte eller om det är slut. Det är en jättetuff situation och många människor skulle känna igen sig i din situation. Och att på något sätt så prata vänligt och stöttande till sig själv och det kan man göra genom brevskrivande att skriva ett omtänksamt brev till sig själv till exempel för att få inre röster som är snälla och omtänksamma och inte dömmande eller hånande eller kritiserande, vilket vi ofta hamnar i. Ja, men exakt.
0: Mm. Så att när vi då får den här känslostormen om att åh, han kommer lämna mig, han har inte svarat på mina 20 ja. sms, då kan man försöka medvetet att
1: prata lite logiskt med sig själv och säga, ah, men Och inte bara logiskt utan Nej. verkligen med värme och vänlighet mm. och omtänksamhet. Och absolut, man kan ju säga att det är helt begripligt att du känner så här i den här situationen. Eller om det utifrån sig inte verkar särskilt begripligt så kan man säga med tanke på vad du har varit med om tidigare i ditt liv så är det inte så konstigt att du reagerar så här starkt i den här situationen. Just det. Men det betyder inte att din reaktion säger någonting om, om hur det faktiskt är just nu. Personen kanske verkligen behöver prioritera den här resan eller vad det nu kan vara. Och det betyder inte att hen... Älskar dig mindre för det.
0: Ja men precis. Mm. Ja men jättebra Malin. Om vi går vidare till den här otryggt undvikande personen mm. då. Se att man har en väldigt otryggt undvikande anknytning. och man gärna liksom kanske nästan puttar bort andra. Eller att man mm. inte har så rikt känsloliv. Och att man nästan vill ha lite distans. Om man då vill förändra det och bli lite mer tryggt anknuten där. För att mm. förbättra välmåendet. Hur gör man då?
1: Man behöver gå på känslosbaning. Känslosbaning. <laughs> ja, lite så, lägga märke till vad är det jag egentligen känner? Hur reagerar min kropp? I alla situationer där det inte riktigt blir som du tänkte Där du blir förvånad eller förvirrad eller förskräckt kanske. Stanna upp lite och ta reda på vad var det för situation? Vad hände egentligen? Vad tänkte du? Vad kände du? Hur var din kropp? var den spänd, avslappnad ilad, det, pirrade var den varm, blev den kall tappade du kontakten med den eller blev du alldeles varm, vilka impulser fick du i stunden så att verkligen kartlägga alla dina reaktioner för då kommer du bli mer medveten om vad som faktiskt händer i varje situation om jag skulle fråga dig Agnes om vi låtsas att du sällan kör bil och så har du hyrt en bil och sen är det lite halt och så märker du att Shit, jag höll på att krocka. Du ställer dig på bromsen och tvärnitar. Kan du, så här när vi sitter och pratar, föreställa dig hur din kropp skulle kännas i ett sånt ögonblick?
0: Ja, eh, om jag då pallnitar och verkligen trycker på bromsen och bara, ja. åh gud, nu höll jag på att krocka. Ja. Då hade jag nog frys lite grann till is. Jag mm. nästan stannar till och blir
1: bara jätteförvånad och nästan kall i kroppen. mm. mm. Exakt. Det är sånt här man kan behöva göra. Jag vet om jag skulle vara med i samma situation, då har jag lagt märke till att jag får som ilningar i mina tår. Ja, oh, lite ilningar. Oh. Och, och då vet jag så här, ilningar i tårna det måste betyda att jag precis har varit rädd. Vad var det som hände innan jag blev rädd? Ja, just det. Jag höll ju på att krocka. Så då om jag får ilningar i tårna någon annan gång så förstår jag oh, det verkar tydligen vara känslan rädsla lite grann inblandat här. Så ju mer man lägger märke till att kroppen skickar massor med signaler till mig. Det kan ju också vara lust. Lust och pirr. Där personer som går på den här känslospaningen och har lust i fokus. Eller lyckospaning. Så blir mer medveten om hur känns det i min kropp när jag är med om de här situationerna. Inom kompassionfokuserad terapi så pratar man om olika former av känsloregleringssystem. Där man har ett drivsystem, ett aktiverande system och sen har man ett återhämtningssystem, ett trygghetssystem. Och jag brukar ibland förkorta dem väldigt mycket. Så när vi är i vårt drivsystem, då drivs vi av nyfikenhet, intresse. Vi drivs också av status, prestation, vi vill ha lösningar, det ska hända saker. Vi är väldigt mycket i detta system, i det samhället vi lever i idag. Jag brukar kalla det för "ja". Yeah! systemet. Okay. Sen finns det andra systemet som är vårt trygghetssystem, vårt glädjesystem, vårt sociala system, vårt närvarosystem, vårt vilosystem. Rest and digest kallar man ofta det för inom det här mera ah-systemet. Så vi har liksom ett system som är ja yeah! och ett som är ah. Okay. Och det där, ja, yeah, det styrs av dopaminer. Vi får korta duschar av lyckohormonet dopamin till exempel. Så det är en typ av lycka som är kortvarig men som ska få så att tycka att det här vi gör är så himla härligt att det vill vi göra igen. Och sen finns det det andra systemet som är mer oxytocinstyrt oxy och endorfinstyrt som är ah. och det handlar ju mycket mer om förnöjsamhet tillfredsställelse en glädje som är mer långvarig. Mm. Förstår jag vad jag menar? Ja, det gör jag. Och jag tänkte lite när jag kom till dig här i Lyckopodden. Då, så för mig blir det ju att hjälpa mina klienter. Men också förstå mig själv utifrån. Är jag i ja systemet eller är jag i ah, systemet?
0: Det är så två olika typer av lycka nästan. Eller ja. välmående. Ja. ja,
1: precis. Och jag skulle nog säga att den, den här dopaminsystemet det är nog där, där jag befinner mig. Om jag har en jättestark känsla av um, eufori och det kan ju vara att jag, jag blir jättelycklig av att någonting jag sett fram emot inträffar och det kanske överträffar mina förväntningar eller upplever precis mina förväntningar då kan det bli som en ilning av, av välbehag i min kropp Så, -u -u! Ja. <laughs> och sen har vi ju det andra typen då, som är mer, om man då kan säga stilsam lycka, eller man det egentligen handlar om förnöjsamhet, jag gillar verkligen ordet förnöjsamhet, det är
0: ett bra ord för
1: förnöjsamhet, ja <snöjsamhet>. uh -huh. Och förnöjsamhet är ju någonting som man är mycket stabilare känsla som man kan ha i länge. Man kan känna sig förnöjsam en hel dag men det är sällan man är lycklig en hel dag men lyckostunder kan dugga tätt under en dag. Och jag brukar tänka att ju mer förnöjsamhet man har som grund i livet desto oftare duggar den andra lyckan tätt.
0: Ah, okej. Okay. Jag, jag fattar så att om du har liksom en generell nivå av ah.
1: Ja. systemet, mm. så är det lättare att hitta, ja, systemet mer gånger. Ja, och jag tänker att det är så för att när man är avslappnad, och nu kommer vi in lite grann på, på lust, ja. eftersom det är ett av mina favoritämnen. Ja. <laughs> Kör, så spännande! Ja. Eh, det är lättare att lägga märke till om du känner lust när du är avslappnad. Så när man är nyfreska, då kan lust komma som en blixt från en klar himmel. Det kan vara en väldigt intensiv och stark känsla av att den där personen vill jag vara nära. Jag vill erövra den där personen. och Då är det ju mer som en slags hunger som ger mig en belöning när jag är framme. Men om jag är i ett mer avslappnat tillstånd så kan jag känna en lust i mig själv till mig själv. På ett sätt som gör att åh, jag känner mig jättepirrig och härlig och det vill jag gärna dela med dig. Så det har en helt annan funktion. Det handlar inte om att erövra. Eller, utan det handlar mer om att dela någonting. Okay. Förstår du skillnaden? Ja. Ah. Där jag tänker att lust i form av en extrem kåthet. I form av spontan lust. Kan handla mycket mer om att få utlopp för någonting. Eller erövra ah. någonting. Man kallar det för responsiv lust när det är den som man odlar. Där man ägnar sig åt. Om jag ser till att jag är avslappnad så jag lägger märke till. Hmm, är jag inte lite pirrig nu ändå? Och så säger man det till sin partner. Du, jag känner mig lite pirrig. Skulle ja. du vilja Juste. ha en mysig stund med mig till exempel? Ja. Så spontan lust är den som kommer utifrån. Som landar som en blixt från en klar himmel. och Som du behöver göra något åt kan man säga. Och den är väldigt enkel, men det är det många människor tänker är sexlust. Och i min värld så är den andra typen av lusten den jag ägnar mig åt. Jag försätter mig i de situationerna. Jag kanske tar ett varmt bad, jag kanske smeker mig själv, jag kanske läser någonting som gör mig upphetsad. Och försätter mig i ett lustfyllt tillstånd. Den är mer inbjuden eller responsiv. Och om vi pratar om otryggt undvikande som vi var inne på precis innan, så behöver personer med undvikande... Bli bättre på att spana lust, positiva saker av närhet, positiva saker av beröring till exempel, positiva saker av, av att vara i en relation. För man har inte riktigt eh, lärt sig att Nej. det finns många som positiva.
0: Så man måste nästan lära sig att känna då den här lusten och känslorna
1: ja. inför en annan person och kanske också sig själv. Precis, och där finns det ett begrepp som heter savoring. Har du stött på det? I något Nej, det är nytt för mig. Mm. Savoring, det är ett så vackert begrepp, tänker jag. Och det är ju att verkligen stanna upp i det som är och, och ta reda på alla detaljer. Så om, savoring är sånt som vinkännare ägnar sig åt, till exempel. Att från början kanske de kunde känna skillnad mellan vitt eller rött vin. Men ju mer de lär känna rövin desto mer skillnad känner de mellan olika sorters rövin. Och plötsligt lägger de märke till om det är ekfat eller blåbär eller kärsbär. Eller om det är lagrat länge eller om det är ett ungt vin. Ja. Man får så otroligt många fler dimensioner av vinet. Och så kan det vara med massor med härliga lustfyllda situationer vi har i livet också. Om jag skulle fråga dig... Du behöver ju inte prata om sexlust om du inte vill. Men hur, hur känns din kropp när du känner lust? Hur vet du att det är lust du känner? Åh oh, gud, vilken bra fråga. Um, men lust. Ja, men det så skulle
0: jag väl kunna definiera det som någon typ av eh, pirr. Mm. Som någon typ av nyfikenhet. Mm. Jag ser det som en väldigt positiv känsla. Mm. Kanske lite värme eller liksom ett sökande efter någonting. Positiva
1: känslor. Mm, absolut. Och ju mer man tar reda på. Ja, hur tusan känns lust egentligen i min ja. kropp. Så kan man lägga märke till. Lust får tydlig min bröstkorg. Att röra sig i riktning mot det som väcker min lust. Eller lust får mig ju känna. Ah, min kropp flyter ut lite. Jag kanske tar lite mer plats. Eller så får jag lust att göra någonting. Alltså det, det finns jättemycket att ta reda på. Om man bara undersöker. Om jag skulle gå ut en vacker solig dag och så skulle jag kanske säga, oj vad vackert väder det var. Punkt. Ja. Men jag kan också gå ut och säga, åh vad luften känns hög och klar och wow vad friska vindar det blåser och solen är verkligen strålande på en helt klarblå himmel. Det får mig ju bara vilja titta uppåt och sträcka ut armarna och säga, ah.
0: Ja. Så alltså, Man kan
1: verkligen förstärka många positiva känsloupplevelser i sig.
0: Ja, vad och hej. det kan
1: man särskilt behöva göra om man är undvikande. Så att om
0: man är otryggt undvikas, så behöver man undersöka lusten.
1: Ja, precis. Känslolivet överhuvudtaget. Känslolivet. Ja. Men särskilt det som, är, som gör att man börjar associera närhet till andra människor som någonting positivt. Man upplever ju ofta det som väldigt, väldigt sårbart. Att vara nära sina känslor med en annan människa. Men det är också där det meningsfulla som de flesta människor pratar om. När det handlar om att relationer är så viktiga för oss. Så är det ju att vi vill att relationerna ska innebära en känslomässig upplevelse. Och känner man inget så blir inte relationerna särskilt meningsfulla. eller...
0: Nej, då är det ju svårt att komma nära en person som, om man inte känner någonting. eller ja, så. Ja, precis. Skulle du säga att det är viktigt att ha koll på vilken anknytningsmönster man har?
1: Det är en jättebra fråga faktiskt. För att det är en risk med att belysa den här teorin, för det är ju ändå bara en teori. Det är ju att man kanske problematisera någonting som inte är problematiskt. Så jag skulle verkligen vilja säga att om du har svårt med relationer, tycker att du alltid faller för en viss typ av person eller att du själv alltid utvecklar en viss typ av beteende i relationer eller kanske har svårt att träffa någon överhuvudtaget, då är det värdefullt att ta reda på, kan det ha att göra med mina anknytningserfarenheter? Är det så att jag tycker närhet är lite läskigt obehagligt, att det får mig att Gå, gå och förbereda mig på att bli besviken hela tiden. Eller är det så att jag inte kan vara själv överhuvudtaget utan alltid måste ha en relation. Vad säger det om min självständighetsförmåga och hur kan det drabba mina partners att jag alltid gör dem till det viktigaste i mitt liv till exempel. Så att eh, nej jag tycker inte att alla måste ha koll på sin anknytningsstil men om du tycker att relationer är kluriga då kan det finnas ett stort värde att ha mer koll på sin anknytningsstil.
0: Ja. Ja, men jättebra. Och om vi ska sammanfatta då, några bra tips om man är otrygg ambivalent. Vad kan man göra för att bli mer trygg?
1: Är man otrygg ambivalent så handlar det väldigt mycket om att förstärka din självtillit. Att du, du är mer okej okay än vad du tror. Och andra människor kanske ibland kan uppleva det som att du lutar dig mot dem för mycket. Och du kan behålla relationer längre om du inte blir så upptagen med att bevaka relationen. Eller sitt, utan våga ha lite mer space i relationen skulle man kanske säga. Och våga lita på att du, du är mer okej. Okay. Du, du behöver inte alltid någon annan som ska ta hand om dina känslomässiga behov utan försök vara snällare mot dig själv. Försök jobba med lugnande andning. Det finns många saker man kan göra som jag inte riktigt hinner eh, ta upp här. Men man kan titta i min bok, man kan titta i många böcker som, som handlar om eh, hur reglerar jag mitt känsloliv lättare?
0: Just det. Och om du då är otrygg undvikande, vad ja. har du för tips då man kan göra för att bli lite mer trygg?
1: Att bli mer uppmärksam på vilka känslor jag har och hur de uttrycker sig i kroppen. Och även bli bättre på att förmedla dem till en eventuell relation eller nära relationer. Att jag blir rädd när du gör sådär. Eller jag blir arg när det här händer. Och jag blir också ledsen och rädd när det här händer. Alltså på något bli lite mer tydlig med att det finns ett känsloliv. Det här påverkar mig känslomässigt. Och du berör mig till sin partner. Man behöver, partnern vill ju veta att den har något värde. Att jag bryr mig. Att jag blir berörd av det som händer. Att jag blir känslomässigt berörd. Så att vara mer tydlig med vad som händer i mig själv känslomässigt. Ja,
0: jättebra. Ja, tusen tack Malin. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här nu. Då. Ja. Och då undrar jag, vad får dig att må bra
1: och bli lycklig? Först finns det ju den som jag tror nästan alla människor mår väldigt bra av. Jag kan bli otroligt lycklig i naturen. Jag kan bli otroligt lycklig av att titta på ett naturprogram faktiskt. Det är så. Ja, jag känner en stark känsla av förundran. Och förundran är kanske en en um, mildare form av lycka. Men den får mig känna mig så otroligt connectad till allt. Mitt liv känns väldigt meningsfullt när jag känner känslan för undan, Och då kan det vara wow, tänk att isbjörnar kan bete sig så. Eller tänk att trädknoppar pollineras på det där sättet. så alltså, jag kan verkligen bli lycklig över att shit vilket coolt jordklot vi lever på till exempel. Ja. Men, men om, det är för egen del. Men om jag tittar det som gör mig lycklig annars är ju beröring av någon som jag älskar. Ja. Beröring må jag så otroligt, otroligt bra. Och att, att träffa en person som jag har längtat efter och se den komma leende sig mot mig, det gör verkligen att mitt hjärta slår valter. Ja, vad härligt. Ja, så närhet och beröring gör mig lycklig.
0: Ja, vad härligt. Ja. Så beröring, närhet och naturen ja, kanske. precis. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare.
1: Vad hade det varit då? Träna sin förmåga to savor. Alltså om du känner dig lite lite glad. Gör en klackspark. Eller ja. sträck upp armarna och skrik juhu. Om du njuter av någon beröring eller om någon ger dig massage. Säg gud vad skönt det här var. Alltså hjälp din kropp att... Få en skjuts genom att förstärka, det skulle jag nog säga, träna upp sin förmåga to save. Her. Så att förstärka sina positiva känslor på något sätt? Ja, jag skulle säga, absolut. Att, allt välbehag förtjänar att, att öka ljudvolymen på. Och har du riktigt tur så blir vissa av dina välbehagsupplevelser faktiskt en lyckoupplevelse. Om du är tillräckligt uppmärksam.
0: Ja, vad härligt! Vem hade du velat se gästa Lyckopodden?
1: Eftersom jag gillar beröring och närhet så himla mycket så finns det en svensk beröringsforskare som heter Helena backlund wasling som har skrivit en bok som heter Närmare. Hon pratar mycket om beröringens betydelse för anknytningens utveckling också. Men hon pratar om beröring ur massor med andra olika perspektiv och hur viktigt det är med beröring för oss människor i vårt samhälle och hur den tyvärr håller på att försvinna lite grann. Så hon är jättespännande tycker jag, så henne kan jag verkligen rekommendera.
0: Ja, det är lite ju jättespännande. Mm. Så får grotta ner sig lite grann i beröring helt enkelt. Exakt, exakt. Tusen tack snälla, Malin för att du kommer gästa oss här på lyckopadden idag. Tack Agnes
1: för att jag fick komma.
0: Ja, wow, vilket himla toppen av snitt här ni. Malin drev stam. shit, vad hon är duktig. Hör ni. om ni tycker det här var lika bra som jag så tycker jag att ni ska prenumerera och ge oss tummen upp. Och även följa oss på sociala medier. Där heter vi Lyckopodden. Finns på både Instagram, Facebook, LinkedIn och så vidare. Twitter också till och med. Har det så fantastiskt bra. Vi hörs på tisdag igen. Hej då!